0: Olá amigos e amigas do clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, essa semana, grande destaque para a situação entre o Brasil e o Paraguai quanto a Itaipu. Além disso, fiquem atentos para a visita do secretário de comércio dos Estados Unidos e o novo status brasileiro como aliado preferencial extra otan E na plataforma do Clipping você encontra este podcast em formato de texto e também um simulado exclusivo para assinantes feito a partir das atualidades desta semana. É só terminar de ouvir este podcast e abrir a aba de simulados dentro da plataforma para treinar, ok? E vale se desafiar ainda mais e fazer os simulados das semanas anteriores e relembrar o que aconteceu, beleza? E se surgir alguma dúvida, basta realizar uma busca nos clippings de notícias para entender algum acontecimento específico. Agora, se você ainda não for assinante do Clipping, vale a pena acessar o ClippingCACD.com.br e conferir tudo o que a plataforma possui para potencializar os seus estudos para a carreira diplomática. E vale lembrar que a preparação para o CACD é um projeto de longo prazo. Por isso, no plano anual do Clipping, você garante 33% de desconto. Não perca tempo, corra lá! Então, sem mais delongas, vamos para as principais notícias dos dias 29 de julho a 2 de agosto de 2019. América Latina e Caribe No domingo, o governo paraguaio anunciou ao Brasil que pediria a suspensão dos termos do acordo sobre Itaipu de maio desse ano e uma nova negociação. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores paraguaio Luiz Alberto Castiglione, e o embaixador do Paraguai no Brasil apresentaram suas renúncias. Na quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil estaria disposto a fazer justiça na questão sobre um acordo energético com o Paraguai. De acordo com o porta-voz da presidência, o Brasil estaria aberto à discussão dos termos do acordo, visando a benefícios para ambos os países. Na quinta-feira, o Paraguai assinou acordo que cancela o acordo bilateral que favorecia o Brasil na contratação de energia de Itaipu. Segundo a notícia, o cancelamento seria suficiente para ajudar o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, no processo de juízo político iniciado no Congresso. E vale lembrar que o Tratado de Itaipu foi assinado em 1973 entre Brasil e Paraguai para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O tratado determina a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e a criação da empresa Itaipu Binacional, empresa brasileiro paraguaia com igual participação de capital responsável pela administração da hidrelétrica. Na terça-feira, o Senado norte-americano impediu a votação sobre a concessão do Status de Proteção Temporária, o TPS na sigla em inglês, para imigrantes venezuelanos. Segundo a notícia, a Câmara dos Deputados teria aprovado o TPS na semana anterior. Política externa brasileira No sábado, o ministro de Europa e Assuntos Estrangeiros da República Francesa, Jean-Yves Le Drian, realizou visita oficial ao Brasil, onde encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Ledrian teria reiterado o apoio francês ao ingresso brasileiro na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Na terça-feira, entrou em vigor para o Brasil e Uruguai o Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul, o PCFI. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o acordo passará a valer para a Argentina e Paraguai. Quando vier a ser concluída a incorporação do instrumento aos respectivos ordenamentos jurídicos. E vale lembrar que o Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul, o PCFI, cria mecanismos para ajudar o investidor na resolução de dificuldades práticas, bem como no acesso a informações e a procedimentos necessários à efetivação de seus investimentos. O PCFI, contribui para expandir a rede de instrumentos dessa natureza firmados pelo Brasil e para estimular a atração de investimentos estrangeiros e a internalização das empresas brasileiras. Na quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reuniu-se com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. De acordo com as notícias, foi discutida a possibilidade de um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Ainda na quarta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump designou o Brasil como um aliado preferencial extra-OTAN. E vale lembrar que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, foi criada em 1949 como uma aliança militar intergovernamental. Atualmente, a organização conta com 28 países membros da América do Norte e da Europa. Os objetivos políticos da organização são voltados para a promoção de valores democráticos e a prevenção de conflitos. Militarmente, a organização é comprometida com a resolução pacífica de controvérsias, mas no caso de falha das negociações diplomáticas, a OTAN pode invocar a defesa coletiva, que é um de seus pilares. Migrações Na sexta-feira passada, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou uma portaria que regulamenta a lei de imigração. Segundo a notícia, o documento estabelece um rito sumário de deportações de estrangeiros considerados perigosos ou que tenham praticado o ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. E vale lembrar que a Lei de Migração de 2017 substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro adotado durante o regime militar. A lei define os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil, regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. Estados Unidos Na quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos importados da China. Segundo Trump, a medida teria um curto período de duração, mas poderia ser gradualmente elevada a 25%. União Europeia Na segunda-feira, a Libra esterlina atingiu sua cotação mais baixa em dois anos após o anúncio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. De acordo com Johnson, existe a suposição de que não haverá um acordo para a separação britânica da União Europeia, pois o bloco se recusa a renegociar o pacto. Na terça-feira, Johnson visitou a Escócia e o país de Gales, e na quarta-feira, Johnson conversou com os aliados da Irlanda do Norte para tentar resolver o impasse com relação à fronteira irlandesa. China Na segunda-feira, a China reiterou seu apoio à líder de Hong Kong, Carrie Lam. De acordo com a notícia, o governo chinês também teria pedido que o povo de Hong Kong rejeite a violência após as manifestações do final de semana. Na quinta-feira, o governo chinês anunciou a suspensão de viagens turísticas e individuais para Taiwan devido às relações atuais entre Pequim e Taipei. Irã e questão nuclear No sábado, os navios iranianos atracados no porto de Paranaguá tiveram seu abastecimento concluído por determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF. Segundo as notícias, os navios seguiram atracados no litoral brasileiro devido a problemas mecânicos. Na segunda-feira, a embarcação que apresentou problemas deixou o porto de Paranaguá. No domingo, representantes dos países signatários do Acordo Nuclear Iraniano de 2015 reuniram-se em Viena, na Áustria. De acordo com o Irã, o encontro foi construtivo, porém nenhuma medida concreta teria sido decidida. Ainda segundo o Irã, o país continuará a violar o acordo até que medidas efetivas sejam tomadas para reduzir o impacto das sanções norte-americanas. Na quarta-feira, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou a aplicação de sanções contra o chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif. De acordo com a nota do departamento, os Estados Unidos estão mandando uma mensagem clara ao regime iraniano de que seu comportamento recente é completamente inaceitável.